0: Entra, entra! Tem um monte de lugar para explorar no fundo do oceano! Seja muito bem-vindo à 22ª edição do Taverna HS e o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E aqui estamos nós mais uma vez, vamos falar um pouquinho do que rolou aí nos patches e nerfs e coisas da ranqueada da vida. E como sempre ao meu lado temos o Paulo. E aí Paulo, como estamos?
1: Sobrevivendo mais um dia? Fala Vitor, tudo bom? Cara, sobrevivendo sim. Mas assim, pera só um pouquinho, antes de eu ver se eu estou sobrevivendo a mais uma semana ou não... Que história é essa de episódio 22 aí, cara? A gente não soltou o 20 aí semana passada? Que papo é esse? Não sei, cara. Não sei. Soltou? Não sei o que aconteceu. Fiquei sabendo que esse 21 aí é um episódio meio diferente, especial, viu? Ah, entendi. Então temos um conteúdo especial que precisa de mais tempo no forno. Não é que erramos a conta, né? Exatamente. Aqui,
0: aqui, mano, a gente não erra a conta. A gente só erra a conta quando é pra (risos) calcular dust, moedas e conversões. No número de... Episódio e letal,
1: né? Outras coisas a gente não erra. É,
0: a do letal eu erro toda hora.
1: Do... <risos> <risos>
0: Mas não, não, essa aí o é um episódio tá no forninho, tá no forninho sendo trabalhado com carinho. Então, ouvinte, fica de olho aí que quando o episódio Muito 20 bem. chegar, você vai gostar.
1: É isso aí, guardamos o slot 21. Com muito carinho, estamos fazendo uma produção especial. De resto, Vitor, semaninha tranquila, semaninha de pet notes, semaninha de meta mudando aí. Ainda estamos aguardando para ver como é que as coisas vão ficar. Eu estou muito bem, passei bem essa semana, estou pronto para mais uma gravação. Muito
0: bem, beleza. Então, antes da gente começar o episódio de hoje, vou fazer aqui a escaladinha do que vai rolar. Primeiramente nós vamos trazer os recadinhos e misplays como sempre Ah, Dessa vez não tem né Ah, misplay porque (risos) acertamos na carimbadaça no episódio anterior E o episódio anterior que é o próximo e dessa toda essa piração do 21 aí que você ouvir logo em breve vai descobrir como funcionaram as coisas, até o momento a gente ainda não tem display também, então seguimos o jogo aqui, nós vamos cobrir um pouco o patch com os novos nerfs e os balanceamentos a Blizzard entrou com o pé na porta aí Pra, cara, realmente dar uma mudada no shape do Guerreirão Controle, do Feldmon Hunter e companhia.
1: Carnificina geral nesse
0: carnificina, patch. Carnificina, cara, carnificina. Então vamos aí abordar um pouquinho, né, de como é que é a nossa impressão desse patch, o que, que a gente acha que vem por aí e depois claro, a gente traz as nossas considerações finais rapidinho sobre outras coisas que a gente está acompanhando aí, às vezes do universo Artstone, às vezes um pouquinho fora dele,
1: não é verdade, Paulo? É isso aí, Vitor, é isso aí, estamos prontos e preparados.
0: Então, vambora, musiquinha aí de abertura do episódio de número 22 do Taverna HS. Bora lá. e misplays. Vamos lá, vou passar rapidão aqui nos recadinhos porque hoje, dia da gravação, é sexta-feira, acabamos de finalizar o trabalho aqui dos dois moídos, ah. cara. Que
1: semana, hein, Paulo? a vida, cara. Que semana, bicho. E assim, eu tô no Red Bullzinho aqui só porque a gente tem gravação, viu? Porque senão era outra lata aberta. É exatamente. Porque você <risos> é o cara
0: que quando tá gravando, tá gravando focado, não é verdade?
1: Depende do podcast. Depende do podcast. <risos> depende do podcast, <risos> mas... É... Tô sabendo
0: disso aí também, inclusive, uh, novidades vão vir, mas vamos seguir aqui no universo uh, do Taverna HS e a gente vai falar aqui, como sempre, dos nossos parceiríssimos de, de podcast, a galera do Discord Taverna Hearthstone, já padrão aqui já, né? Desde a edição número 2, a gente traz aqui pra dar uma moral pra essa galera muito maneira do, do Discord do Taverna Hearthstone, além de, meu, eles terem recebido a gente de braços abertos. Eles recebem todo mundo que é novo lá, meu, sempre muito bem. E, além disso, eles estão, meu, com colocando muito esforço e, e muita energia pra engajar mais e mais e mais a comunidade do Hearthstone incluindo também tentando da, chamar atenção pra meu, a galera da de olha aqui mano, a gente tem relevância, a gente tá fazendo então fica aqui a nossa moral brabíssima infelizmente na data de hoje é o meu o meu avatarzinho lá do, no game do, dos jogos mortais do Machado faleceu morri pro fogo então não pedi pra sair como Certo, outra pessoa. <risos> mas, mas acabou pra mim, então o nosso distrito, Paulo o nosso distrito se foi, cara. Nosso
1: distrito acabou, né, pra quem não tá entendendo nada, o Machado promoveu um Hunger Games com algumas pessoas aí da comunidade, e aí é um algoritmo aleatório em que separa as pessoas ali por distritos, né, ele separou as pessoas por distritos em duplas, e aí o algoritmo vai contando a historinha do que, que tá acontecendo, então tem um que foge, um que chora, um que colhe flores um que dorme, um que morre, e vai indo meio aleatório até que provavelmente vai sobrar apenas um, né, porque é assim que os Jogos Vorazes funcionam. Exatamente. Então ele tem divulgado isso no Twitter ele tá bem divertido. É. O meu personagem lá, que sou eu, na verdade, né? Mas só que eu não decido nada, né? É tudo aleatório. É, eu tava indo super bem e aí, de repente, um dia deu uma surtada e eu pedi pra, tipo, me matarem e me mataram. Tipo, foi isso que aconteceu.
0: Eu tava num relacionamento muito mais com a natureza lá. Saí correndo da primeira batalha, tava colhendo flor. Mano, até até executei alguém lá e daí, mano, e daí entrou um fogo louco lá e eu sufoquei. Que beleza! Mas eu acho que eu falei jogos mortais, cara, mas não é jogos mortais, é jogos vorazes
1: porque... não, deixam de ser, não deixam de ser mortais, mas é o Hunger Games mesmo, inspiradão ali nos jogos, que aqui pra nós foi traduzido como jogos vorazes
0: exatamente, então aqui tá sendo aqui uma moral combinada, não só do Discord do Taverna Hardstone mas também acompanha lá o Machado no Twitter, que meu, além dele Isso. postar várias paradas do Hardstone e games em geral ele também tá com essa linha aí do uh, Hunger Games, que tá muito interessante o link vai estar tá aqui na descrição desse episódio Caso você não tenha ele.
1: É, e é muito legal essa par- parada do Machado aí que você puxou, Vitor, que, assim, o Machado ele é um produtor de conteúdo, a gente pode chamar ele assim. Com Só certeza. O cara é diferente, né? Porque não é, não é que ele tá fazendo um podcast, não é que ele tá fazendo é, streamando ou produzindo vídeo pra YouTube. Ele produz um outro tipo de conteúdo, ocupa uma outra lacuna uma coisa, assim, de um comunicador meio que ali no meio mesmo da comunidade, conversando com a comunidade, produzindo pra comunidade. Ele não tá fazendo uma outra coisa que chega na comunidade. É muito orgânico, muito ali misturado. Então é interessante a forma que ele tem de produzir, né? Até meio inspirada em algumas figuras que tem em comunidades, assim, lá de fora, que também são importantes e que não são streamers ou produtores, assim, né? Quando a gente pega aquele produtor com P maiúsculo. Mas é bacana o espaço que ele ocupa, é muito legal as interações que ele cria, assim, né? E essa brincadeira que ele fez com alguns membros da comunidade é é uma dessas ações, assim, acho que vale muito a pena segui-lo.
0: É, e é uma maneira de também, né, enturmar todos nós, né, todos nós, diferentes membros, cada um fazendo sua coisa, desde jogar até produzir alguma coisinha, tá todo mundo ali se enturmando com o Machado no meio, como sendo um agente reativo aí, muito maneiro. Então, grande abraço aí, Machado. Mas você falou de produtor com P maiúsculo, e o produtor com P maiúsculo, que a gente sempre passa a moral aqui, é o Estúdio. História, cara. O canal do Hard história é sensacional. As animações são muito fodas. Às vezes eu fico olhando o vídeo e falo: Caraca, quanto tempo será que ele levou a fazer isso aqui, mano? Porque é muito filé do filé. E há pouco tempo ele uhum. lançou aí a historinha do Diablo Immortal, que apesar dos pesares, apesar de todas as minhas discussões que estão rolando em relação ao quanto dinheiro acaba entrando no funil do game. É um Diablo, o Diablo sempre tem uma história maneira. E ele conta lá um pouquinho de como é que a coisa funciona entre o Diablo 2 e o Diablo 3. Se você é mais focado no mundo do Diablo como eu, fã de velha data do Diablo, vale a pena conferir o link, tá na descrição aqui do episódio. Eu, inclusive, Paulo, finalmente resolvi abrir o meu coração e, 10 anos atrasado, comecei a jogar a campanha do Diablo 3, cara.
1: Ah, tá querendo se atualizar pra depois entrar na esteirinha do próximo, né? É,
0: o Diablo 4 vem aí ano que vem. Eu caguei pro Immortal. Mas o 4, eu tô de olho fortíssimo, cara. Porque... Se for tudo o que tá prometendo aí, parece que uhum. parece que vai ser bravíssimo. Mas é uh, vamos seguir aqui em frente. A gente também tem que trazer o um recadinho da planilha de campeonatos que a gente tá querendo trazer aqui, né? É como uhum. se fosse, meu, uma planilha uh, fixa com todas as novidades aí. de Não necessariamente novidades, mas um tracker dos campeonatos que estão por vir e para rolar aí, puta, para a galera ficar mais de olho para quem quer saber do eSports, né?
1: É como a gente mencionou no episódio anterior, né? Isso aí é até uma iniciativa do Rafael, que entrou em contato com a gente, falou assim, ó, oh, a gente teria como divulgar os campeonatos que estão acontecendo pra comunidade de repente ter um pouco mais de acesso e incentivar novos jogadores. Então, a gente combinou, de fato, de ter uma planilha simples ali, vai ser no Google Drive, mesmo aqui do Taverna HS, só que vai ser uma planilha fixa. Então, ele e outros pro players, eles vão ser os responsáveis por fazer essa atualização. Então, eles vão estar sempre colocando ali campeonatos que são relevantes, data, nome do campeonato, como que faz a inscrição, onde que faz, qual que é a prize pool, qual que é o servidor, Horários dos jogos, todas as informações que forem relevantes, sempre centralizadas. Então, se esse projeto funcionar, a gente acaba tendo um local só em que as pessoas do competitivo podem acessar, se informar do que está acontecendo aí na próxima semana, nas próximas semanas. E a gente não vai aqui passar campeonato por campeonato, até porque nós temos uma agenda aqui que é um pouco variável de gravar, mas o link ele será sempre fixo. Então uma vez que você acessar, você pode colocar nos seus favoritos, pode sempre guardar o link em algum lugar e ficar entrando lá, porque a atualização vai estar sendo feita sem a gente precisar estar necessariamente falando sobre isso. Só entrar lá, conferir o conteúdo e e quem sabe já é uma força para a comunidade aí, Vitor.
0: Exatamente, então recado dado Puta, sempre bom poder dar uma forcinha De como a gente conseguir aqui, né? Pro competitivo do Hearthstone aí Pra galera que, meu, se esforça tanto Pra participar desse competitivo... (risos) Tenso pra caraca! Uh, é muito bem, eu acho que é
1: isso que nós temos de recado por hoje, né Paulo? Eu acho que sim, eu tenho apenas mais dois pontos rápidos, um lembrete breve, né, a gente até fez um tweet no post do, na, no perfil do Taverna lá no Twitter, e deu um engajamento bom, assim, eu percebi que muita gente ainda não tá a par de uma palavra-chave que a gente pode usar na busca da coleção dentro do jogo. Nós tivemos rodada de balanceamento agora, cartas nerfadas. Quando isso acontece, fica à disposição durante um tempo as cartas que foram nerfadas, você pode desencantar ela e receber pó integral por isso. E para encontrar essas cartas na coleção, tem um jeito muito prático, que é você ir ali no campo de busca e digitar a palavra restituição, com restituição, C cedilha mesmo, A com Tio, a palavra certinha, e dá um Enter, você encontra todas as cartas, então fica mais fácil de filtrar a tua coleção. É uhum. bobo, dá para fazer de outras formas, mas assim é muito prático. Se por acaso você joga em inglês, a palavra é refund. Então isso isso aí é, essa palavra restituição é pouco conhecida das pessoas, a gente esquece delas, até brincaram lá falando assim, ó pessoal, se você quiser não esquecer mais, lembra sempre do imposto de renda, (risos) e tipo, (risos) nem sempre tem restituição, mas dá pra lembrar desse jeito, é só digitar lá que vem fácil. Legal, cara. É bom, né? Você sabia dessa? Então, eu não sabia o termo em inglês, ah, pra você ver.
0: É, aí eu jogo em inglês, então eu sempre uhum. ia atrás das cartinhas uma por uma e desfazia elas, e... mas puta, realmente vai quebrar um baita galho isso aí, cara. Ajuda muito.
1: É, isso aí. E aí, por último mas não menos importante. Queria mandar um abraço para duas pessoas que trocaram uma ideia com a gente aí durante essa semana. Primeiro, hum. o Vitor Fernandes. O Vitor Fernandes faz parte de um grupo de zap que eu tô aí também. A gente conversa sobre Hardstone lá, né? O grupo da Nayara Silvestre, para quem é sub dela. E a gente tava trocando uma ideia e ele acabou descobrindo que eu era a pessoa lá que junto contigo faz o podcast e a gente tava trocando a maior ideia porque ele também acompanha podcast pra caramba e ele é meio que da velha guarda de podcast, né, Vitor? Ele é tipo a gente. Então, ah. começou, começou a ouvir os podcasts lá com o Jovem Nerd lá atrás dessa geração, uhum. e acompanhando também o 99 Vidas, né, que é um podcast que ah, fala de questões mais nostálgicas aí, né, e, e também fala de games antigos, né, de uma turma muito bacana, e aí a gente tava conversando sobre podcast e tal, e como é bacana essa cena, e, daí, e aí o Evandro, que é um dos membros do 99 Vidas, escreveu no grupo e falou assim, ô, oh, legal que vocês estão falando e tal, e mandou uma opinião dele, mandou um áudio, uma fotinho, e a gente... Caraca, velho, é o Evandro do 99 Vidas, ele tá no grupo. Caraca, <risos> então,
0: caramba. o cara,
1: mano, que é podcaster também, do 99 Vidas, que, assim, hoje, pra vocês terem uma ideia, eles lançaram o um episódio 520 do 99 vidas, então é muito chão é muita estrada, Simpista, então fica aí um, foi um papo muito legal, foi uma surpresa naquele dia, assim, pegou a minha surpresa o Vitor também, então manda um abraço pra ele aí, que tá acompanhando o nosso trabalho tá curtindo, trocou uma ideia muito firmeza sobre o podcast, e pro Evandro também que deu o ar da graça lá, é sempre bom uma espécie de uma celebridade aí, né dentro do, esse podcast, o podcast deles é uma celebridade dentro da podosfera uhum. há muito tempo, e todo mundo da velha guarda aí muito então, bem, foi muito divertido isso daí Vitor,
0: legal, pra caramba, pô, então grande um abraço aí, Victor, meu xará. Só que aparentemente isso dele aí. não tem o ser, né? Ele não é um Victor, ele é um
1: Victor. Ele não é um Victor. É Exato. igual a história, né? A história não tem também, né? Exatamente, é. Então dos três aí, eu sou o único Victor. É isso aí. E aí, por fim... Queria mandar um abraço pro Douglas Máximo, ele escreveu pra gente também no Twitter, só que aí a parte curiosa é que assim, eu fui dar aquela snipadinha básica, né, tipo aquela stalkeadinha, porque de uma pessoa que a gente não costuma ver muito ali no no, no nosso meio de mensagens, aí eu fui ver assim, a quem que era, e aí eu vi na biografia dele, do Twitter, Vitor, o rapaz ele é graduando na UFRJ, sabe do quê? Hum, no quê? Meteorologia.
0: Ah! É mesmo, cara? Poxa, <risos> olha só, velho. Porra! Ô, Douglas, eu estudei meteorologia por quatro anos no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas em São Paulo, na USP. Uh, não completei, acabei me transferindo para matemática antes, mas parabéns
1: pela graduação, cara. Foda, animal. É, parabéns pela graduação e muito boa sorte, que assim, meu, esse meta é foda, viu?
0: <risos> esse meta, o meta da carreira da meteorologia é sinistro. O meta do curso já é sinistro sinistro, O meta do curso é sinistro.
1: <risos> mas é parabéns, parabéns. É, mas eu trouxe aí porque ele trocou uma ideia com a gente, mandou uma mensagem lá e eu achei muito curioso isso daí, quis Caramba. trazer pra cá. Então, um grande abraço pro Douglas aí.
0: Que coincidência, né, cara? É, Putz, vida, mano. Meteorologistas. É meteorologistas Assemble, cara. Muito bem.
1: Parabéns. É isso aí. E é isso, Vitor. Recadinhos feitos. Podemos passar pro blocão principal?
0: Vamos, vamos falar aí dos balanceamentos que rolaram, saíram ontem, né Paulo? No dia 16 de junho, né? Relacionado a essa gravação aqui, dia 16 de junho saiu ontem? Cara, os
1: Mega Nerfs! É, os Mega Nerfs, é, a Blizzard tem sido muito tempestiva, né? Ela anunciou no dia 15 de noite, no dia 16 já estava entrando online e quando a gente ficou sabendo o que era, poucas horas depois já estava também nos servidores, tudo muito rápido, tudo muito ágil e dessa vez é como a gente mencionou lá no começo do episódio episódio, cara, carnificina geral, teve nerfs esperados, teve nerfs inesperados, teve nerf em carta que esperava, mas foi mais tenso do que o esperado, então a gente quer trazer um pouquinho, muita gente já cobriu, mas aí a gente é legal porque a gente tem um timing diferente, um pouco para falar das coisas em função das gravações, edição e quando sai, então a gente consegue até pegar um pouco da impressão de outras pessoas, outros produtores, jogadores pro players, juntar com a nossa e trazer aqui um Sabe aquele, aquele, aquele combinadão, né, Vitor É, exato. Com certeza. E aqui a gente vai seguir muito o, o, o Aleco. O Aleco, ele é um cara que tá no lugar do Gallon, né, na Blizzard. O Gallon mudou pro time que faz o design inicial das expansões e dos cards. Uhum. E o Aleco, agora, ele ocupou o lugar do Gellon lá na Blizzard dentro do time de design final. Então, é o cara que agora tá ali meio que responsável em trabalhar essa questão dos balanceamentos e fazer essa comunicação com a comunidade. Então, a gente vai seguir muito um fio do Twitter que ele colocou lá, que foi muito esclarecedor, né, ele explicou bastante coisa, então nós vamos trazer impressões combinadas de outras pessoas, mas nós vamos seguir muito a linha dele, que explica como um insider, qual foi a lógica ali por trás do Nerf de cada uma das cartas, Victor. Legal. Mas assim, antes, antes da gente começar tuas impressões pessoais nem precisa passar por carta a carta, mas no geralzão assim, o que, que você passou para tua cabeça quando você viu?
0: Bom, é, eu acho que é, tem o tem um consenso aí, bastante do Warrior, né? Realmente o Warrior tava num power spike grande ali com o controle, que também é um meta que a galera não é muito fã. Nas entrevistas uhum. que os desenvolvedores a galera vinculada com o desenvolvimento da Blizzard teve lá com o Visha Syndicate anteriormente, eles mesmos já tinham comentado que não estavam querendo muito um meta super controlão. E acabou caindo num meta controle bastante, né? Uhum. Então, uhum. eu achei que foi brabo e Eles ouvem o Taverna HS, viu, Paulo? Agora eu tenho certeza disso, porque no episódio de número 20, eu reclamei da Nelly e a Nelly simplesmente foi obliterada agora. É, mas deve ter
1: sido isso mesmo, porque eu acho que você era a única pessoa no mundo reclamando da Nelly, né? Só eu passava pano pra Nelly no mundo, eu acho. Ah, eu
0: dentro dos meus delírios estou completamente convencido disso, cara.
1: Então, Não, mas é que os nossos delírios, eles são só nossos e a gente faz o que a gente quiser com ela. Nossos delírios, nossas regras. Exatamente. Vamos aqui no fio do Aleco? Vamos lá. Ele começou, fez uma série de tweets. Tanto que o primeiro, assim, começou com ele falando e terminou o tweet com 1/25. Na hora que eu olhei, falei assim: caraca, testão de Twitter, né, mano? Na <risos> época do testão do Facebook já acabou. Esse aí é testão de Twitter. E aí, ele começou explicando um pouquinho sobre quatro cartas que ele colocou dentro do mesmo balaio, tá? Uhum. Então, ele falou das Camas Terrosas do Druida, do Mr. Smite. Da Sirena Iralisca, que é aquela naguinha do, do Naga Made, a naga importante, e a Cariel. Ele colocou essas quatro cartas, né, carta neutra, cartas de classes diferentes no mesmo balaio, que é o balaio de subir um de mana pra todo mundo. Sendo que, no caso da Cariel, no caso da Sirena Iralisca, até teve uma mudança, ela ganhou um, um ponto de vida por ficar com uma mana a mais, só que continua sendo um nerf, porque o rolê dela não é ter esse é um a mais de vida, né? O rolê dela é comba. Uhum. Essas quatro cartas em conjunto, ele começou explicando que, assim, é é bem aquilo que a gente já discutiu outras vezes. Nem sempre os nerfs são feitos olhando estatísticas de coisas quebradas, né? Ah, tá desbalanceado nitidamente, então eu preciso balancear. Esses casos, eles não teriam feito essas mudanças se eles olhassem apenas isso. Só que eles entendem que esses cards, isoladamente, mesmo não estando broken, eles representam muito do poder dos decks aonde eles estão inseridos. E esses cards, eles podem ficar um pouquinho mais lentos, porque ficando um pouco mais lento, eles vão trazer uma experiência melhor para o jogador, que é aquela coisa do feeling. Então você está disputando ali uma partida contra um paladino e a Kk entra no turno 8... É um pouco melhor do que ela entrando no turno 7, carregando todo aquele valor imenso, né? Aquele poder de tancar, aquele de 2 de dano em área que ela dá e uma arma infinita. Então, assim, não muda exatamente em termos de win rate. A gente vai falar mais pra frente, o Paladino não vai sofrer grandes coisas com isso. Só que a carta vai ter uma noção, uma sensação de ficar mais justa. Então, essas quatro, eles seguiram nessa linha... De não são as stats, mas é um pouco do feeling, deixando ela um pouco mais lento. Talvez ela encaixe melhor né, dentro do jogo e faz todo mundo se sentir um pouquinho melhor. Então, cada uma dessas foi nerfado em uma mana. E a escamas terrosas, em particular, porque era a que custava mais barato de todas elas. Né? A gente estava falando de cartas que antes custavam 6, 5 e 7. Uhum. A escamas terrosas custava 1 e passou para 2. Isso uhum. é outro nível de nerf comparado com as outras 3, tá? Mas eles fizeram ainda assim, porque eles estavam percebendo que essa carta estava consistentemente sendo usada no mid-game do Druida. Então, às vezes você tá tentando alcançar aquele letal com uma classe um pouco mais agressiva, um pouco mais rápida, e consistentemente era frustrado ali, turno 5, turno 6, turno 7, né? O turno do jogo, né? Porque o Druida às vezes dá uma rampada mais rápida. Não. E aí o Druida já começava a escapar muito cedo. Então eles entendem que essa carta é legal, é bacana, pode ver jogo, mas mais pro leite game do Druida. Ele vai ter a capacidade de sobrevivência dele garantida, porém... Num outro momento do jogo, causando um pouquinho menos de, de revolta, um pouco menos de sensações ruins, né, Victor? Então, é, é um, um Nerf de 1 um para 2, é um pouco puxado, mas eles entendem que a carta continua vendo o jogo, ainda mais porque com o Guff, o Druida vai para 15, 16, 17 de mana, então, por uma coisa de late game, ele tem essas duas manas para jogar a carta. Tá? Uhum. E aí ela deixa de começar a entrar num mid... Onde ela estava sendo um pouco, um pouco puxada ali... Para gameplay, para experiência como um todo.
0: Perfeito, beleza. Então essas quatro que a gente está falando aí... né São essas, essas scales aí... O Smite, a Cariel e a Siren.
1: Exatamente. Depois ele passou um pouquinho pelo Professor Pício. Professor Pício é uma carta que fez muito sucesso... É né? uma carta da nova expansão... É aquela Naga, que era um 5 4 desenvolve aquela naguinha. A naguinha aprende um feitiço de custo até 3, e aí o grito de guerra dela é jogar esse feitiço. Esse card, ele tem sido o mais jogado da expansão, bem na frente de outros. Porque é um card bom, ele tem um excelente valor, ele ele é um card que não tem downsides, então não é que você joga e perde vida ou qualquer coisa assim. Ele é bom, drop 4 bom, gera uma naga boa com feitiços interessantes, geralmente, que você escolhe. E... As estatísticas eram estatísticas vanilla o valor do custo de mana do card. Então você jogar um 4 mana 5-4 ou 4, 4 5, tá totalmente dentro da curva. E como você tem um, uma naguinha, que vem com um cry depois, e geralmente ela é forte, eles acharam que era justo reduzir um ponto de ataque, reduzir um ponto de vida, porque o corpo do Professor Pício não é a parte importante. A parte importante é a naguinha e o grito de guerra. Então eles fizeram esse balanceamento, fica mais fácil de removê-lo, e, e coloca ainda mais foco a naguinha, que você desenvolve, então o valor dele fica ainda mais na naguinha e fica menos naquele corpo, naquele 5-4 bolado que entra lá então eu achei justo, já achava correto ser um 5-4 ao invés de um 4-5 e agora sendo um 4-3 perece ainda mais rápido, né, porque o custo de mana mantém, caiu a vida um 4-3 ali no turno 4 ele morre rapidinho, então achei correto o combo com o Bran já fazia esse card ter muito valor, então agora ele parece que fica um pouquinho mais alinhado sim, Outro, outro conjunto de Nerves que eu concordo bastante Daí a gente começa a chegar na parte brava, né? Que ele teve que gastar vários tweets ali para ir se justificando. Uhum. Chegamos, Vitor, no combo que afetou o guerreiro. Então temos escudo estilhaçador, perdeu um de dano, né? Que é o dano em área. O das profundezas, como já era esperado, passou de 3 para 4 de mana. A Nelly... Uma mudança radical. É praticamente um reshape no card. Eles não chamaram assim porque ele ainda meio que faz a mesma coisa. Mas é quase um reshape. Porque muda completamente a forma como você, em tese, pode utilizá-la. Se é que ela vai poder ser utilizada. Então os piratas agora, ao invés de custar um, eles custam um a menos. É uma mudança muito radical. E o Retalhador das Marés, que é o Elemental novo, que veio no Mini set, que ninguém, assim, enxergou isso daí entrando no Control Warrior de verdade, né? Uhum. Tag de Elemental, ninguém levou muito a sério. Foi nerfado, ele continua com as mesmas stats e mesmo custo, continua causando o dano no Battle Cry, só que a armadura, em vez de subir 8, sobe cinco, tá? Perfeito. Então eles deram uma segurada na armadura. E aí ele começou a explicar meio que um por um, combinando a história toda, Victor. Ele explicou o seguinte, ó. A gente gosta muito da sinergia entre o broquel congelado e o escudo estilhaçador. Então o broquel é a carta que sobe 10 de armadura, depois você perde 5. Mas o fato de sumir 10 no mesmo turno e fazer o custo do escudo zerar, eles consideram uma estratégia bastante elegante. Então eles gostam dessa mecânica e dessa sinergia, e eles não queriam mudar essa sinergia aumentando o custo do escudo estilhaçador. Então eles ainda querem que a qualquer momento você continue usando um broquel e tenha um dano em área de graça. Por zero, né? Certo. Com essa, é, com essa sinergia. Como que eles balancearam o escudo, reduziram o dano de 5 para 4. Eu achei um nerf razoável também. Enfraquece o card, porque agora ele não mata mais Guinol. O Guinol, mais pra frente a gente vai falar, foi nerfado, mas continua com 5 de vida. Tem algumas cartas importantes aí do meta que ele não remove mais. Uhum, uhum. É, então isso daí pode deixar o guerreiro em alguns maus mais lençóis.
0: É, tem aqueles boundaries de Dano e Vida que eles são muito significativos, né? E quando cai do 4 pro 3, é um parece bobo, mas é um precipício. E em alguma
1: alguma relevância
0: também o 5 pro 4, ele também é um ardiloso
1: Isso. assim, né? É, é, porque você começa a deixar algumas cartas estratégicas na mesa e que antes morriam. Uhum, né? exato. E isso uhum. no Hearthstone faz muita diferença. É uma coisa que você não limpa num turno específico lá, você perde a partida por causa disso, porque o, o cara consegue encaixar aquele lacaio bate mais uma vez na cara e, e mais pra frente isso faz muita diferença. Perfeito. Então, esse conjunto ele tá sendo remodelado. E na verdade, no começo do jogo, o guerreiro ele continua com condição de limpar a mesa. Porque assim, nos primeiros turnos, ainda não desceu o lacaio com cinco de vida. Se eles tivessem nerfado o escudo em mais um de mana, por exemplo... Imagina um jogo que, desde os primeiros turnos, esse deck tá enfrentando um adversário agressivo. Um adversário agressivo, ele tá batendo na tua cara e tirando a sua armadura. Se você tá sem armadura, usa um broquel congelado e o seu escudo estilhaçador custava 11 e passa a custar 1, às vezes você não tem a mana pra jogar ele. Então você teria menos remoção num early game contra um deck agro. Então eles falaram assim, não, a gente quer o guerreiro com a remoção contra esse deck agro. E a gente vai prejudicar o dano em área, então vai começar a afetar ali do turno 4, 5 em diante. Uhum. Então você vê é, fazer por um jeito, fazer por uma via ou fazer por outra, afeta aonde que o card piora dentro da gameplay. E um guerreiro controle que não segura um agro nos primeiros turnos, ele tende a assumir do meta, né? Porque aí o meta fica agro. E eu não sei se eles querem um meta full agro.
0: É, porque você não controla mid-range. Se você não tá também controlando a galera que tá te roxando rápido, lascou,
1: né, cara? É isso aí. Então, eu gostei desses nerfs também. Achei os nerfs bem elegantes. Outro nerf que eu concordo é o das profundezas. né Ele era essa descontar em três Cinco últimos cards do deck, por 3 de mana, tava sendo bem forte, então eu acho que tinha que mudar, e acho que o jeito de mudar era passando para 4, mas eu não tenho certeza se por 4 a carta tá boa o suficiente para continuar rodando. Provavelmente sim, porque descontar, né, descontar cards, ainda mais nesse deck de guerreiro aí, que todos os cards são bons, acho que continua vendo, mas o turno 4 no Hearthstone, você não fazer nada, é complicado. Você joga um spell e vai colher os frutos ali pra frente. Pode ser lento demais. O guerreiro nesse turno 4, ele tava equipando o machado do pioneiro, matando o lacaio e comprando carta. Era isso que ele tava fazendo. Agora ele precisa escolher se ele faz isso ou se ele desconta o deck dele. Acredito que veja jogo porque a carta é bem boa. Mas é uma mudança importante, bem importante.
0: Mas é um deck que tem bastante recurso de dragar, né? Então realmente, meu puta, descontar o Dragar lá, mesmo uhum. que seja um turno 4 lento, pode
1: ir... Uhum. E... É, ele é... tem o um Finley e agora tem aquele elemental que draga, Exato. né? Então ele Exato. vai é. conseguindo, vai conseguindo. O Finley
0: traz tudo pra mão e já vem tudo descontado, uhum. né? O que eu já tomei de... Das profundezas, né? No turno 3 e o Finley no 4, meu, se viesse no próximo turno, ia ser um problema quase igual, assim, porque assim, você começa a ficar... Porque é. existem maneiras do cara te controlar, né? Então, eu não uhum. sei se quebra a carta, mas nós vamos ver, né?
1: É, nós vamos ver. Eu acho que é clássico um todo, vai ficar pior. Uhum. Individualmente as cartas, talvez, assim, talvez só a Nelly tenha sido, tipo, destruída. É. Mas as outras, elas são balanceadas de uma forma que individualmente a gente olha e acha até ok, só que quando a gente parar pra olhar, o o Warrior aí que rodava, teve seis cards nerfados. Quatro dele, mais o Smite e mais o Professor Pício, que são duas neutras e que rodavam lá. São seis cards nerfados.
0: E o nerf do Smite é aquele nerf indireto da Nelly que foi nerfada. Ela tomou um nerf duplo aí. Porque agora o Smite que vem da Nelly, quando ele vier, em vez de ele custar um, ele custa o preço do Smite antes dele ser nerfado, cara.
1: Exatamente, muda completamente muda completamente E aí mais um comentário sobre O das profundezas é que E aí eu acho isso muito, muito relevante É que passando pra quatro O professor Pício não ensina mais pra Naguinha E a Naguinha não joga mais por um hum. Porque o professor Pício ensina pra Naguinha Apenas feitiços até custo três E agora saiu ah. E embora devido a pool de feitiços do guerreiro a chance era apenas de 12,5% dele encontrar, assim, era 12,5% duas vezes, né, porque são duas cópias da Naguinha, e quando acontece o jogo muda muito, pode não ser uma stat alta, mas eu acho que ela tem que ser zero é. sabe, porque você tem um terceiro das profundezas, às vezes um quarto às vezes a naguinha aprendia o das profundezas e combava com o bran, é. né, então para um charge warrior, por exemplo, você deixa por zero o teu combo, de repente, se tá no fundo do deck então era uma coisa meio meio, meio scan mesmo, sabe então zero chance disso acontecer é bom Vamos ver se a carta continua sendo boa ou não. O No Hands, por exemplo, ele ficou, eu vi o vídeo dele, ele ficou full pistola com a maior parte dos nerfs, full pistola. E ele falou que, meu, mataram o card e o card não vê jogo por quatro. Eu achei bem hard a, a opinião dele, mas, mano, o cara conhece do jogo tipo um milhão de vezes mais do que eu e você juntos. É verdade, né? então, é verdade. Vamos, vamos ver por aí, né?
0: Uhum, com certeza. Nelly,
1: geral na comunidade achou que o nerf foi bem radical. É um lacaio colossal, é algo que eles investiram nessa nessa expansão, e eles praticamente estão fazendo um reshape no card, Vitor. Então, ele justificou dizendo que a experiência estava um pouco frustrante, então eles mudaram o mesmo card. E eles chegaram a testar algumas versões que os piratas ao invés de um, eles iam reduzir em dois de mana. Só que aí ele falou que isso algumas vezes era até um certo buff, porque você começava a ter uns piratas por zero, né? já que vários dos piratas custam dois. Eu achei meio desculpa esfarrapada, porque é só você melhorar o texto. fala assim, ó, você desconta em os dois os seus piratas, mas eles têm que custar mais do que um. É, tem cartas é. que dizem isso no hardstone, né? Easy, então eu achei meio é. furado isso daí. E eu acho que o card, infelizmente, sai sai do meta. Ele tá muito lento. Acho que só encaixa agora se o Control Warrior conseguisse reinventar. E existir uma versão que é lenta, bem controlona mesmo. Porque com o Nerf na anel, o, o, o Control Warrior ele perde letalidade. Tanto na versão mais clássica quanto na versão com charge. Perde letalidade, perde poder de fogo uhum. de finalizar jogos. Uhum. Para ela ser viável, tem que ser uma versão lenta, que vai removendo seus lacaios e lá pro final do jogo, vários turnos depois do que, tá sendo, do que era até agora, finaliza a partida para você e aí tem tempo de, de repente, tirar valor desses piratas e indo jogando ele. É improvável que aconteça, mas se ela existir, deve ser nesse estilo. E francamente, eu acho que quem não gosta de Control Warrior do jeito que tava rolando aqui, gosta ainda menos desse, que é mais lerdão e não finaliza jogo nenhum, uhum. né? Então, não acho que ele vai existir, porque não deve sequer ser Tier 2. Ficaria surpreso se fosse. Mas pra Nelly ver jogo, só foi com essa cara aí, Vitor.
0: É, foi realmente um nerf pesadão, né? Tá certo que era frustrante a experiência de jogo contra a Nelly. Vinha Nelly e você, puta, que saco. Se o cara tirou o smite, ele tem o smite, mais os outros piratas que ele pegou aí, e mais o que potencialmente ele pode ter na mão. Eu tô lascado se eu não tiver um monte de provocar no meio do caminho, né? Então, é complicado, cara, mas foi realmente para deletar o Colossal da... ficou no nível como é o nível? Colac? é o Colossal Nossa, Lixo o lá colac, é, o colac, tá colac, no nível druid, Colac é. cara, quase, mano, porque é, Colac, mira, colac mano.
1: sua fé na luz né? é, é. é deletaram o Colossal, é estranho é estranho mesmo, bem estranho, acho que teria outras formas de você fazer, se você tirasse o Smite da pool, talvez fosse suficiente, uhum. era só tirar o Smite é. Você não ter um monte de dano face vindo daqueles piratas. É,
0: e daí, se o cara tem o um Smite no deck, ele cuida do Smite. Ou se ele, né? É, então. Ou se ele descobre um Smite com uma amálgama, sei lá, sabe? Encontra um caminho é. aí de pegar o um Jardim Smite. O Shard
1: Warrior agora ele ficou um pouco mais vulnerável também, né? Porque antes esse Smite por um ajudava a, a melhorar o combo. E às vezes o Mutanos comia o seu Smite original ou comia o seu Galvangar original. Enfim, questionável, bem questionável. É. Mas podemos passar pro DH? Vamos. Nós falamos no episódio anterior da Carla, que de (risos) repente podia sofrer algum ajuste, né, a Karya alma viu, combando ali com o Shilag, colossal, falamos assim, ó, tem que craftar com cuidado, pode ser que eles nerfem o deck, pode ser que eles nerfem ela, nerfaram ela, então não tem problema, porque quem craftou recupera o pó, isso aí foi sorte pra caramba, porque eles tivessem só nerfado o deck, tivessem deixado ela intacta, puta merda, mano, ia ser um desperdício de pó, porque de repente o deck sai do meta e ela não vai rodar em em outro lugar, pelo menos não roda desde o Vale Alterac. Nerfaram a Karya, passaram de seis para sete manas, aumentaram em mais um, mais um as stats ali, mas isso não importa, porque o lance dela é com o Sheilage, puxando, né, pra ter um, um segundo colossal, virando uma cópia dele. É. Essa, esse foi um Nerf num deck que tá muito forte, de fato. Esse aí era um deck Tier 1 um de verdade. Falavam mais do guerreiro, mas o enrete dele é melhor. Inclusive, ele, inclusive, vence aquele guerreiro nas versões certas. Uhum, uhum. E o segundo Nerf nesse deck foi da Vanguarda Veterana, que é aquele 2/2 que, quando você ataca, ele coloca dois é, um 1-1 um, um, yeah. no, no board. Essa carta de 2-2 passou pra 2-1, um, pra ficar um pouco mais fácil de remover. Então isso daí reduz bastante o poder dela. Então um mago resolve com o ping, um druida, meu, sobe um poder herói que tira. O druida sofria muito com esse lacaio. O ping não. Consegue, ele não tinha o que fazer direito.
0: Eu ganhei partida contra a druida praticamente me apoiando já com o pacote fel, no, esse novo uhum. pacote fel com a Carla. E, e cara, uhum. só que esse vanguardinha aí, mano, ele fazia muito um estrago no começo, porque ele não tem remoção em área, mano. E daí você, cara, vai se sustentando ali em cima do do que você vai gerando. É a bucha. Exatamente.
1: Você desce um 2-2 e fica batendo na cara gerando bastante valor ali de coisas que não estavam no seu deck. Então é uma carta... Ela sempre foi muito boa. Agora eles botaram pra 2-1. Eu acho justo o nerf. O da Karya, eu não sei. Nem se faz tanta diferença assim, tá? Uhum. Mas o 2-1 faz diferença assim. Esse é o nerf importante no deck. É o do, do 2-1 humilde aí. É esse aí. Ele agora é mais difícil de snowbolar no comecinho ali. Uma pressão de campo fazer controle de campo com seus um fica tudo mais complicado. Uhum. E, e aí o, o rapaz lá, que eu esqueci o nome agora, ele comentou que eles pensaram até... Isso, eles pensaram até em nerfar o Fanático por Fóssil, que é um card novo, que veio um lacaio novo, que veio nesse mini set que é aquele 2 de mana também, que é um 2 2, quando você ataca você compra um feitiço vil. Uhum. Só que aí, assim, ele não tem a mesma capacidade de, de tipo snowballar um começo de jogo, igual a Vanguarda, veterana e aí ele deu essa justificativa mas eu também acho que existe uma outra por trás que eu particularmente gosto muito que é o pacote Fel é o pacote que dá uma boa identidade pro Demon Hunter, desde desde há tempos atrás e hoje. Então, vamos deixar essa capacidade de comprar carta, que é tão importante pros decks, intacta, e ele vai comprar esses feitiços vis que o cara vai usar esses feitiços vis na partida, e depois dá mais valor pro Jace Tess Trevas, como um finalizador. Então, essa é a parte gostosa do deck. Não nerfa essa parte, nerfa aquela que é mais agressiva desde o começo, e que já tá aí, faz mó cota também. Então, eu achei que fez
0: muito sentido, né? Ah, sim. É, eu tava Jogando com esse deck, realmente o deck é forte, mas, puxa, cara, essas alterações aí, eu tenho certeza que não é o que vai afundar o deck, porque ele ele é muito ele é muito funcional e você tem vários caminhos de finalizar o, o oponente até a de Steno, cara até, até a de Steno pode uhum. fazer uma quantidade brutal de dano, se você conseguir acumular bem o teus, uh, as suas magias e já tiver com mais mana boa cara, é, é muito bom o deck, então eu acho que caiu e é bem bom mesmo. E, e cara, é uma delícia jogar com aquela arminha que você bate e quando você mata o minion, uh, o dano vai no herói cara aquilo lá é uma experiência de você jogar com a parada incrível, cara, muito legal
1: Legal. é legal mesmo, é legal, é fazer uma assim, você tem que estar tá se preparando, às vezes você até antecipa o lacaio que o oponente vai jogar, porque você conhece o deck dele e aí você guarda alguns recursos, pra você bater o dano certo, entendeu, que que é. você remove e dá o dano, é super legal a carta mesmo, é, então, é totalmente aí. de acordo contigo. Muito bom o Gnol, o Gnol, a Nai fez um comentário engraçado no vídeo dela é, sobre isso daí, que ela falou que o Gnol ele tá tipo aquela galera que faz aqueles regimes, sabe? Tipo, que fica naquele efeito sanfona, emagrece e engorda, emagrece, engorda, emagrece. Porque, mano, o cara foi nerfado de novo. Então, ele nasceu, ele nasceu como um 4.5, custando 6. Lá pra Janeirão, naquele rogue Stone, sofreu um nerf duplo. Aí ele virou um 3.5 e passou a custar 6 de mana. Cara, sumiu do meta desapareceu e junto com ele desapareceu a maestra do baile de máscaras que é uma carta legal, o Ladino entra ali disfarçadão tal, uma coisa bem curiosa e que só roda porque dá muito valor para esse guinol. Aí eles fizeram um nerf meio desmedido e agora, após a rotação, reverteram o nerf integralmente. E aí a carta começou a sair do controle de novo porque ela é simplesmente muito boa. Todo Ladino usa a maestra do baile de máscaras, todas as versões de Ladino, não importa se vai rodar pirata, com presa-gancho ou sem presa-gancho, se vai rodar Tiff rogue com roubando carta, criando... Todo mundo tá usando a Maestra, porque o Gnall é forte. Então eles fizeram o ajuste agora, mas aí fizeram parcial, né? Um meio nerf em comparação com o que eles fizeram antes. Porque uhum. eles mexeram só no ataque. Então agora o Gnall saiu de 4,5 pra 3,5 e não mexeram no custo dessa vez. É. Continua achando muito forte. Se eles tivessem reduzido um de vida ao invés de um de ataque, o nerf era mais forte. Né. Porque entra muito cedo esse Gnall. Então 3 de ataque já tá bom. E 5 de vida é muito difícil de remover. Então ele vai fazer duas trocas, ele vai bater, ele vai fazer troca. Tá menos agressivo, mas o nerf, assim, se quisesse dar uma piorada a mais, sem mexer no custo de mana, podia ter reduzido 1 um de vida ao invés de um de ataque. Aí yeah. tava uma, uma, mais uma quebradinha. Acho que tá ok. Essa semi-reversão é acertada. E espero que não mate a maestra do baile de máscaras aí, que a gente continue vendo outras classes aí de... Pô, quando é que um Gul'dan aí pode se aproveitar de olhar pros cards de ladino um pouquinho, né? E tentar ganhar alguma partida. Aí, ó, é importante. Importante, <risos> é
0: importante. Eu ainda tô aqui com o efeito Sanfora na cabeça que eu achei <risos> ai,
1: Foi ai. boa associação, né?
0: Muito, cara, é muito de verdade. Falar, ah, agora eu tô bem, agora eu posso relaxar. E daí o negócio desanda, e daí... <risos> Por dentro do controle muito bom. Ah, Também teve alteração no no broto relampejante, né Paulo?
1: Isso, card no modo livre, o único modificado, né, acabou de rotacionar. Esse nerf, ele tem cara de reshape também, tá? Porque é um nerf, assim, é é quase você remodelar o card. Todo mundo se lembra muito bem do broto relampejante, tudo que ele causou no modo livre. Passou dois anos no livre sem ser tocado, zero de mana, magia, tanto de druida... Quanto de xamã... Lá de Por zero de mana... Você ganhava dois cristais... Naquele turno... E depois tinha dois de sobrecarga... No turno seguinte... Carta muito boa... Muito quebrada... No modo livre já tava fazendo estrago, fez estrago durante um tempo, só que lá, quando você rampa, as possibilidades que você tem de fazer coisas é ainda mais embaçada, mais incrível. Então esse card tava saindo do controle, já saía antes e, assim, não é uma nem questão de agora, é a questão de que se você não mexesse, no longo prazo, toda hora ele ia estar tá causando e toda hora o xaman ia fazer alguma maluquice fora da, da curva por uhum. causa desse card no modo livre. Qual foi a mudança? Ao invés de te conferir dois cristais de mana a mais, ele dá o refresh em dois cristais de mana. Isso é uma mudança muito grande. É, caraca. Então, num turno dois, você não tem quatro de mana. Você pode usar quatro de mana. Mas usa dois e depois dois.
0: Segura muito aquelas rampadas malucas, né, cara? Isso Segura. não
1: existe mais. Foi obliterado. Junto com a Nelly. Isso daí... <risos> É, isso daí, junto com essa carta aí, foi obliterado e, assim, é é muito importante, assim, agora virou um biscoito de mana, que é a carta do mago, só que você não precisa cozinhar o biscoito de mana, né, você não precisa gastar os dois de mana pra ter depois outros dois pra dar refresh, já vem pronto o biscoito de mana. Mas, mano, (risos) o biscoito de mana não é broto relampejante, né, é diferente. Então, a carta ficou muito mais fraca e eu achei muito curioso eles mexerem agora, que é uma coisa, eles citam que ia falar assim, ó, essa carta tá aqui, quando for pro livre a gente sabe que é meio embaçada, aí a gente arruma. Eles voltam e meia falam isso, mas dessa vez eles fizeram de uma forma muito clara. Eles esperaram ficar dois anos no no padrão, porque era forte, era meio quebrada, mas permitiu uma série de estratégias, aí o Druida principalmente usou muito. Quando foi pro livre, falou assim, não, ó, ó, agora a gente vai mudar esse card, e esse card vai ser outra coisa, porque aqui não dá. É? É provavelmente o que eles vão fazer com a questline do bruxo. Foi banida no livre mas as pessoas vão querer usar essa questline no livre depois. Só que não pode ser do jeito que tá, porque ela não tem como segurar. Então talvez eles façam um reshape da questline pra funcionar no livre. Então é, é muito interessante essa estratégia assim, eu, eu curti, eu curti.
0: É E no, na questão do broto, fica bem aparente mesmo, né? Porque ah vamos aguentar isso aqui no wild por enquanto, porque uhum. é uma peça importante pro druida ter fôlego no padrão. Uhum. E aí, quando Exatamente. virar, daí a gente oblitera ela pra ela se encaixar achar no power level absurdo que o Wild tem, né?
1: É, na verdade, assim, ela permitiu que o power level até escalasse mais, né? Você tem que enfraquecer ela a coisa não ficar muito louca. É,
0: só que daí o druida perderia fôlego no padrão, por causa perderia, que ele usava não. muito Essa fôlego.
1: carta, com esse reshape no padrão, ela não via jogo no padrão. Uhum. Ela ia ser muito fraca no padrão é. e ela ia atrapalhar muito todas as estratégias de ramp que a gente viu ao longo dos últimos tempos. Uhum. Que, gostem ou não, São estratégias aí, são arquétipos possíveis, volta e meia tem um ramp, e esse era uma ferramenta muito importante do ramp. Esse reshape feito antes, cara, não ia ver jogo. E além
0: disso, o ramp é um tipo de deck de arquétipo que a galera gosta de jogar. Sempre tem bastante... Aparece um um, um deck que é ramp e ele é mais ou menos, ele é tier 2 ali. A galera tá jogando pra caramba, assim, cara. É é interessante.
1: Sim, dar refresh em mana não é igual ganhar mana. É só você ver o lacaio de druida que existe hoje. Existe hoje. Acho que ele é, inclusive, de viagem à cidade submersa. É um lacaio que custa 5. Quando você joga, ele dá refresh nos seus cristais de mana de acordo com o número do seu feitiço mais caro na mão. Uhum. E esse druida volta e meta tá com feitiço caro na mão. Tem feitiço de custo 7, tem feitiço de custo 8. Então, se você joga esse lacaio, você dá refresh na sua mana geralmente. Só que ele não vê jogo. Porque dar refresh não é o que você quer fazer. Você quer roubar mana e ficar com mais mana que o seu oponente pra fazer coisas de turnos adiante enquanto uhum. ele tá ainda atrás. Não é refresh. Exato. É, então, é, é muito, muito interessante. Exatamente, é isso aí. Então, um resumão dos nerfs, Paulo. Resumindo, o Guerreiro tá complicado. Não é novidade pra ninguém. O Guerreiro foi muito, muito afetado. Não me lembro a última vez que uma classe tipo, foi tão escalpelada assim numa rodada de nerfs. <risos> Pobre Garrosh. Foi bem forte, foi bem forte. Charge Warrior vai ter mais dificuldade de c- do seu combo, porque tá mais difícil de descontar porque vai ter um smite a menos, assim, entre aspas, né, claro. A Nelly antes, quando você não encontrava suas peças ou o Mutanos comia uma das suas peças, ela era sempre uma alternativa, uma possível investida barata que você podia fazer pra vencer um guerreiro controle. Você tinha um smite a mais pra dar muito dano e tirar aquela armadura toda. E o Control Warrior, a gente não precisa falar muito, né? Ele tomou seis nerfs. Cara, se ele não sair do tier 2... Né? Se ele vai descer por Tier 2 e provavelmente vai sair do Tier uhum. 2 pra baixo. Cara, se ele não desaparecer, então... Sei lá, cara. É porque não estamos enxergando alguma coisa que pode acontecer aí com essa classe.
0: A não ser que alguma coisa venha muito de surpresa aí. Que não estamos nem esperando, né?
1: É, então. Mas todo mundo está apostando que ele vai viver dias difíceis agora. Pode ser que o meta controle do guerreiro acabou. Uhum. Só que o Holy Pala... Não tá nem aí pra Cariel custando 8. Então tem que ficar atento nele.
0: O Rolipala não tem nenhuma pressa. Se precisar esperar um a mais pra entrar um power level da Cariel, espera uma a mais, cara. Não tem o mínimo problema, né? Com certeza.
1: O DH pode sobreviver, mas o nerf ali na cartinha de custo 2 é importante. né? Então, como muito feitiço viu, rotacionou na expansão que dava dano em área, o Demon Hunter tá com dificuldade de lidar com o board, sem ser com as suas armas ou com os seus lacaios. Uhum. Tá mais difícil pra ele. Uhum. Então você ter um Minion... Que antes fazia o teu board pra ajudar em umas trocas... E agora esse Minion morre um turno antes... Pelo menos... Ou desce e morre... Uhum. Porque antes dava pra você descer esse 2-2... Dois, dois tempo até, dependendo da match... Uhum. É pra depois equipar a arma no próximo turno... Ou com poder heróico... Agora esse bicho não sobrevive. É. Então precisa ver se... Eu acho que o desafio do Demon Hunter é esse. Conseguir ter um domínio de começo de jogo ali... Manter um domínio de começo de jogo... Pra estabelecer o mid-late game dele... Com Carla, com o E com as coisas que ele já faz. Uhum. Porque tá, falta remoção. Falta, falta limpeza de mesa. Então vamos ver como é que ele se vira nisso. É aí que tá, aí que tá a balança dele.
0: E isso considerando que a Carla vai ficar, né? E daí se a Carla sai, o Shilag fica? Não sei se o Shilag fica... Né, tem to- eu, pode ser que apareçam versões um pouco mais refinadas aí do DH. vamos ver. Pode ser que continue pode do ser. mesmo jeito e meu e beleza, né?
1: Vamos ver. Se o meta mudar para um meta que joga menos controle, menos por valor, eu acho que a Carla pode sair. Porque a Carla é o segundo gilag lag. Uhum. Né? Então, às vezes, você precisa Desse valor todo aí para tipo dano na cara, controle de mesa, um jogo mais longo. Se as partidas começarem a ficar mais rápidas, com o Control Warrior wipado do meta, e tudo ficar mais lento, talvez não precise da Carla, talvez precise, né? Mas tem que ver que cara que esse meta vai ter, se vale a pena você rodar um custo 7, que ainda tem o downside de de repente ser uma carta morta porque você já comprou o Colossal. É, caraca. É. então tem que ver, o DH tem desafios eu acho que ele tava com um rate muito boa eu acho que ele sobrevive num tier 2, sabe uhum. mas vamos ver aí porque ele, ele tem desafios.
0: Se fosse trocável até tudo bem, mas
1: não Inclusive, é o eu acho que é o, o tipo da carta poderia perfeitamente ser trocável. Perfeitamente e é.
0: nessa partida não vai rolar usar isso aqui, sai e até a próxima partida, Carla porque
1: agora o schlag já tá na minha mão não adianta mais. Quem sabe se ela fosse trocável o Big Demon Hunter até tivesse alguma esperança lá atrás, né? Quando eles imprimiram a carta, era pra fazer funcionar o Big Demon. Mas não rolou. É. Nagamei, Made, Vitor, foi pego de surpresa. A galera ficou meio assim com o Nerf na sirena. E realmente, eu não consigo entender. Eles justificaram como sendo aquela questão de você dar alguma segura, lentificar um pouco determinadas estratégias. Uhum. Mas, cara, o Nagamade é um deck difícil de jogar. Quantas vezes, quantas partidas a gente já não tá com vários arquétipos diferentes, o indivíduo comba no turno 5 e depois você resolve você resolve a mesa e <risos> aí ele fica lá sabe na mão de quem joga muito bem né? o rabo gabo foi campeão da última master tour jogando um, um Nagamage bem raizão ali mas assim no meta em geral não estava sendo um grande problema é um deck que muita gente gostava é uma população pequena de pessoas mas gostavam muito na verdade do deck tem bastante skill era muito interessante e assim por seis não sei, eu ficaria surpreso se a coisa continuasse existindo. Uhum. E o Mage vai jogar do que agora? Vai jogar de Mac Mage, vai jogar de Mecanoides. Né? Uma linha muito menos interessante, muito mais linear. Então, não sei, achei bem mé. Bem mé esse Nerf aí, viu? Bem.
0: É, e o, o Mac Mage, ele não é. Tão interessante contra o Mac Pala. O Mac Pala ele tem muito mais poder. Maneiras do dragar, uhum. tem aquele Minion 2:2 que quando você draga, você Isso. adiciona o ataque dele em quem você tá dragando. Então, se você uhum. tem aquele teu robozinho com o Divine Shield que duplica, que já tá lá no fundo, ele vem e meu puta, faz um baita estrago comparado com o Naga Maid. Mac made exatamente, não vai precisar e é foi um display, uh! mas <risos> <risos> o Mac que precisa da Gaia. Ou o tubarãozinho ali que você precisa descontar. E o tubarãozinho mega previsível faz estrago, mas é previsível. Você vê que o cara tá descontando o Mac. É, cara, é
1: é complicado mesmo. O MADE tá. Não vi ninguém que olhou esse nerf e falou assim: não, é realmente isso daí faz sentido.
0: Ah, pois é. Não sei
1: se eles já estão preparando o terreno pra alguma outra coisa mais pra frente, né? Porque não deve ter mais balanceamento nessa expansão. É o segundo já, né? Dentro da mesma expansão. Então provavelmente eles vão lançar novos cards. De repente eles estão antecipando alguma coisa maluca, sabe? E. Não se sabe, não se não, sabe, é.
0: mas é esquisito. Então existe uma possibilidade que a gente vai cair agora um pouquinho num mormaço, né? Depois que ah, vai, no cara. Marasminho. O que significa que é um ótimo momento pra de repente ficar sabendo aí que a galera tá criando os episódios especiais aí, né? Então.
1: Oh, quem sabe, <risos> quem <risos> sabe não é um bom momento pra gente produzir um baita de um episódio aí <risos> Exata... que não fala de meta. <risos> Exatamente,
0: ataque de oportunidade do Taverna HS. <risos> <Sim.
1: risos> Muito bem, Paulo. Bom, então, esse mormaço vai nos deixar com algumas bolas da vez. Quem que possivelmente serão uh, os dominadores desse meta, né? Eu tenho muita dificuldade com essa questão de bola de cristal aqui, sabe? Porque a gente sabe que a gente dá uns palpites meu, e vai olhar lá a matriz de confronto para ver o que é que pode ficar melhor. Que pode... Cara, na verdade, é muito difícil de saber porque a relação entre cards dentro de uma classe e entre as classes ela é sempre complexa e difícil de antecipar. Mas a gente tem alguns decks que eles estavam razoavelmente bem posicionados e eles foram muito ou nada afetados. Então, aqui, já de cara na minha cabeça, vem deck de sacerdote. Então, tem lá o Porco Priste, que não foi mexido, o Javalizinho, mas é reduto para poucos. A gente não vai ver muito disso no meta, eu acho. E se começar a ver bastante, a gente vai vencer, porque as pessoas vão ter dificuldade de jogar. É. Pelo menos, a menos que você esteja lá num High Legend, num Lenda Bom, a galera que pilota legalzinho, aí é, é, é osso. Tá? Na é verdade. Mas acho que para Lader como um todo, não. Porém, o peruca Capristi é uma possível realidade. Ele já era bom, ele já estava com estatísticas legais, né, desde o buff na peruca, e ele não foi encostado, não mexeram nele. Então esse deck, ele não sai do controle se o meta mudar para um meta ainda mais board-based do que a gente já tem, que impeça o Anduin de estabelecer os lacaios dele. Porque o Control Warrior conseguia, de certa forma, fazer isso. E agora ele vai ser mais difícil para ele. Uhum. Se outros arquétipos, com troca de lacaios, não conseguirem segurar os lacaios bufados do, do Anduin, sabe, limpando todo turno para impedir que ele faça, né, um lacaio grande com as naguinhas e com as perucas, olha, eu acho que esse deck aí pode ser um deck muito, muito bem, né, ele já vinha bem e talvez ele tenha poucos counters, tá? Mixa. Por outro lado, se ele se tornar um deck Tier 1 perto de Tier S, o meta sempre se ajusta para enfrentar esses arquétipos. E enfrentar esse arquétipo talvez não seja tão difícil... Porque você precisa fazer seu board ou você precisa remover o board do outro com um Spells. É. Então, talvez tenha counters. Se você não deixar o Minion do Peru Caprice crescer, ele não vai te matar, é. basicamente. Então, assim, se ele não for o melhor deck, ele ficar ali naquele meio termo, pode ser que o meta não countere ele diretamente e ele sempre esteja nadando muito bem aí, uhum, né? Uhum. Que era o que ele já estava fazendo. Que é o que ele já estava fazendo. Ele não é muito jogado, mas ele é bom. Precisa conhecer direitinho as coisas que tem que fazer, ele não é linearzinho. e você precisa rezar pra Yogi, porque a peruca precisa vir, mano se a peruca não vier, você não faz nada com o deck yeah, pois você é, só fica olhando teus lacaios ali é
0: yeah. É, e o outro aí são, de novo, que a gente já comentou aqui, o o Mech e o Holy Paladinos aí, que também estão com gás agora, né? Com os nerfs nos seus competidores diretos.
1: É, o nerf nos competidores diretos. O o Mech Pala, ele ganhava já do Guerreiro, né? Então agora ele vai ter menos dessa match favorável. Era favorável, mas assim, é um deck bem estabelecido, um deck redondo, que a galera já joga bem com ele, não é um deck tão complicado. Eu acho que ele vai ter um bom posicionamento no meta. E o Holy também, ele já vinha bem, Acho que ele vai continuar bem. Eu não vejo motivo para ele piorar. Eu olhei algumas estatísticas antes da gente gravar, pensando se a Cariel pode afetar muito esse deck. Cara, não vai afetar nada. Sabe por quê? Porque a Cariel no deck mais jogado de Rollie Pala, ela era mantida no Mulligan quando aparecia na mão 86% das vezes. Né? E a winrate rate é uma das mais altas do deck. Né? Então assim, claro que por 8, talvez esse 86% de vezes que é mantida caia um pouquinho. Mas sabe? É, meu vai continuar bom. Não, não é isso que faz o deck ganhar. Isso daí é um extra, sabe? É um extra, assim, ó. Quando vem uma carta de custo 7 na sua mão e você mantém, porque você fala assim, ah, não, tá tranquilo. Eu vou chegar no turno 7 vivo. Cara, você vai chegar no turno 8 também, uhum. tá? Ele vai começar a perder algumas partidas em que precisava no 7 pra limpar contra um agro e tancar dano. Essas poucas partidas ele vai começar a perder. Então é um enrate baixo um pouquinho. Mas tá tudo em casa pro role, pala, Vitor. Tudo em casa.
0: Não, exatamente.
1: E no Mac Pala, ela também Ela não é tão mantida no Mulligan, mas é uma das maiores win rates quando você mantém. Então, assim, ela precisava de um balanceamento. Eu acho que tudo vai continuar funcionando pro Pala.
0: É, é aquele lance: no Mac Pala ela é pra tancar dano, cara. <risos>
1: <risos> uhum. tá ligado, não
0: importa eu só quero dobrar a minha vida que eu tenho daqui em diante, sabe, então exatamente é... perfeito, a não ser que venha a cobrinha, tá tudo certo
1: é, e é isso que a gente tinha pra falar, né, nossas impressões assim, não tão breves, mas baseadas no que a gente pensa, baseadas no que a gente viu por aí também uhum. e agora a questão é dar uma, esperar esse meta dar uma sentada e ver pra que lado que esse controle que a gente viveu vai é, isso aí, a gente comentou aí de ver pra que lado, no episódio anterior a
0: gente comentou que a gente tava curioso pra saber o que que ia acontecer com o free to play do Trump, né, Paulo, E ele graduou, graduou com graduou. Um multiplicador bem diferente.
1: <risos> é, para quem tá acompanhando essa saga dele, tá doída, sofrida, sofrida, sofrida. Graduou Vitor multiplicador 5. Vezes 5, cara. É, Jogador cara. ali mais em começo de carreira ali, né, do do Hardstone, onde? de ouro.
0: Eu acho que é o ouro, né, o multiplicador
1: 5. Multiplicador 5, então você começa no bronze, Quando você passa para a segunda etapa do bronze, 4. 3, 2, é. Quando ele chegar no ouro, 10, acaba o multiplicador.
0: Será que ele vai continuar a subir até o Lenda, mesmo com esse multiplicador mais fraco?
1: Ah, eu não sei, cara. Se ele for, mano, é guerreiro, porque... Quer dizer, não é guerreiro, né, que foi nerfado, mas... Mas se ele for, mano, <risos> ele vai ter que investir em algum deck de meta, porque senão vai ser enorme a saga, velho. Ele já foi uhum. grande pra ele se graduar, porque ele tava usando deck off meta, uhum. né, o bruxão. Com esse bruxão que ele tá, com esse fatigue lock que ele tá... Mano, muito difícil. Mesmo ele, cara. Eu acho que ele não chega no Lenda, não. Precisa trocar pra alguma coisa mais viável. (risos) Antes da próxima expansão, né, cara? (risos) É, entendeu? Então... Eu não sei, é, mas foi interessante. Eu fiquei, eu gostei do multiplicador, agora até perdeu um pouquinho mais da graça pra mim, porque, mano, agora ele tá no meta com os decks que eu já conheço, é. agora a gente vai começar a ver todas as coisas que a gente vê jogando. É. Vai apanhar pra caramba e já tá com o multiplicador 5. Então eu não sei, assim, eu até perco um pouquinho de interesse, mas curti ver, curti ver a saga até agora.
0: É, eu gostei do caminho, o caminho até aqui foi muito legal. Fazia tempo muito. que dos vídeos dele, quando pingava, eu não ficava, opa, quando é que sai? Checa não saiu, uhum. eu ficava, puta, não saiu aí, nada não. Sabe, eu tava realmente acompanhei. T- bem que nem você pelo YouTube, né? Então, eu não, gostei, né? gostei bastante, cara. Achei, achei bem é. da hora.
1: Hoje saiu um, eu não vi ainda, mas eu já vi pela thumbnail lá, que é... Arena, eu arena.
0: acho. É arena, é. é, arena.
1: Então, assim, se ele tá jogando Arena, é porque eu acho que ele vai fazer o um investimento de continuar a saga. Ele vai estar tá fazendo Arena pra ganhar um gold, comprar uns pacotinhos e provavelmente ir tunando esse deck ou fazer algum deck melhor. Uhum. Então, assim, o fato de ele tá jogando Arena, eu acho que é um indicativo de que a coisa ainda continua. Eu acho que ele vai tentar, sim. Muito bem! Tem alguma consideração final aí, Vitor, que não coloquei na pauta e você se lembra? Não,
0: cara, eu tô, tô, tô? em paz eu tô em paz aqui, tá tudo certo, conseguimos cobrir tudo. Uh, também teve, claro, modificações em vários outros modos do jogo do Hearthstone, né? O Battlegrounds ah, aí, sim. eles estão tentando trazer as dagas de volta, <risos> dando uma bufadinha nelas. <risos> de algum de jeito, De né? algum jeito, vamos ver o que, que, que louco, vai dar, né, né cara? Mas, mas, claro que tem um monte de outras alterações, mas daí fica para outro capítulo, quando a gente voltar Com a certeza. falar do Battlegrounds. Por aqui. É isso aí. Muito bem, missão cumprida por aqui. Então, desde já, ouvinte, você mais uma vez aqui com a gente, agora na vigésima segunda pontinho de interrogação edição do Taverna HS muito obrigado por ter estar aqui com a gente é sempre um prazer poder fazer isso também aqui com o Paulo meu, meu amigo, meu irmão a gente puta construindo esse projeto juntos aqui, e claro, como sempre ouvinte, você deve entrar em contato com a gente pelas mídias sociais, principalmente o Twitter, é onde a gente tá mais ativo, né por uhum. arroba Taverna HSBR você vai falar com o Twitter diretaço aqui do Taverna HS que é o Paulo quem cuida, então várias pessoas às vezes mandam mensagem pra você, né, Paulo? Ah, oi, Paulo, <risos> Vitor não sei quem que é. É o Paulo. É. Uhum. Então,
1: mas,
0: mas se você quiser falar comigo, a, a voz que tá falando com você agora, é por V underscore Starzins, que você pode me seguir lá no Twitter, que eu estou de braços abertos para falar, seja de Hearthstone, falar de qualquer coisa, games. Volta e meia, eu, eu troco ideia com, com Morpheus, do canto do Morpheus lá, sobre games em geral e tal, bem maneiro. Então, Fica aí o nosso convite para você vir falar com a gente ou no Twitter pessoal do Paulo Nogrum, que a gente tá lá à disposição no Twitter, porque parte desse podcast é para conhecer a galera da comunidade mesmo. Com isso, eu começo a fechar aqui a minha participação no 22 episódio do Taverna HS e, como sempre, quem vai finalizar a bagaça é
1: você, Paulo. Então, vamos lá! Muito bem, Vitor. Então, aí passamos por mais uma pauta, né? Dessa vez aqui uma pauta um pouco mais objetiva, né? Falando só nos nerfs, sem grandes invenções, que a gente quer soltar esse episódio, não queria deixar de falar do pet, mas nós também estamos bem focados aí no nosso conteúdo especial, né? Então, nós vamos fazer a produção desse episódio, que vai estar chegando aí para vocês ouvintes, bem antes do especial. Mas junto aí, não sabemos ainda por quanto tempo, nós estamos preparando o o famoso episódio 21, né? O
0: 21, Não, já
1: pode subir a hashtag aí, cadê o 21? Exatamente,
0: cadê o 21? Estamos
1: trabalhando nele uhum. Muito bem, Vitor, então, novamente aí Agradeço a sua participação nesse projeto Sempre muito bom a gente se reunir aqui Nessas noites, pós-trabalho Conversar um pouquinho sobre o jogo que a gente gosta Produzir um conteúdo a comunidade que cada vez nos recebe melhor E, e acho que por hoje é isso, Vitor que, Espero que todos fiquem muito bem aí Curtam essa semaninha de meta Nerfado, né? Totalmente obliterado Do, do, do Guerreiro Controle Espero que fiquem todos muito bem até o nosso próximo encontro com muita saúde E nerfado ou não, vocês sabem que a gente vai estar sempre por aqui E por aqui a gente se encontra Na ranqueada
0: Cariel Contra Andrew Wynn
1: A luz trará vitória
0: Eu protegerei os inocentes Tudo bem, você tá pegando um macete aí na sua finalização. Olha, olha, o cara tá pelicando,
1: tá ficando fino, cara, porra. É, é que eu tô dando umas pensadinhas antes, porque antes essa parte eu deixava pra improvisar, uhum. e aí não saía, né, mas depois eu fico tomando fumo teu e do machado aí, a gente começou a fazer direito <risos> a finalização. Aí. Porra, vai fazer faz direito, caramba, que isso, cara. É, cara, cara se liga aí, moleque.
0: <risos>